0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 80. Sme čerstvo po NFL, NFL Scouting Combine. Sme niečo cez týždeň do začiatku Free Agency. Super Bowl je zabudnutý. Všetky muztva sú 0-0 a začínajú sa zase posilňovať. A práve Scouting Combine bude témou dnešného podcastu aj s hosťom. Vitajte a počúvajte. Dnešným hosťom je Maťo Lancík. Maťo, ahoj.
0: Čauko, čauko Vladovo, ahojte.
1: Maťa si určite pamätáte z rubriky o univerzitom futbale a s jeho prehľadom bude v najbližších týždňoch častým hosťom a dôležitým zdrojom informácií pre tento podcast. Daniel Jeremiah nemal čas, Maťo mal a keďže to je vlastne už úplne zárovno, tak ja som chňapol po tejto prežitosti okamžite. Maťo, ty ako človek, ktorý aj sleduje NFL, ale teda má veľmi rád univerzitný futbal, ako veľmi sleduješ tú draftovú sezónu, aká je to pre teba dôležitá časť toho celého okolo amerického futbalu?
0: No pre mňa je, je práve táto časť sezóny veľmi, veľmi dôležitá. Trochu je to komplikované samozrejme z pohľadu diváka, pretože nevidíte všetky tie atribúty, ktoré vstupujú do rozhodovacieho procesu jednotlivých tímov. A, a tých atribútov je strašne veľa. Nakoniec vlastne aj Combine je jeden, jeden z nich. O tom si povieme trošku hlopšie, čiže ja to, ja to sledujem a... A mám túto čas, čas rád.
1: Sleduješ aj samotný potom NFL draft naživo? To prvé kolo?
0: Áno, prvé kolo rozhodne. Tie ostatné už si potom pozerám, ale to prvé kolo sa, sa snažím pozerať, lebo to je to najzaujímavejšie. Uh, takže áno. Ja
1: musím povedať, že ja som sa zamiloval do draftu. A teda napriek tomu, že univerzitu som nikdy nemal Síl, ani, ani čas ani, ani asi ten skill už sledovať tak vlastne len som vedel vždy o tých hráčoch to čo som si napočúval a od iných ľudí tak pre mňa celá tá preddraftová frenzy ten posledný mesiac je vždy mm-hmm. veľmi fascinujúci a, a samotný draft takisto asi možno posledných 5 rokov alebo tak som určite hmm. pozeral, možno už aj viac, uh, každé prvé kolo a niektoré boli extrémne dramatické. Uvidíme, ako to bude tento rok. No, poďme, poďme teda uh, ku tomu Combine Weeku, ktorý v podstate práve teraz skončí. My nahrávame v nedelu večer a vlastne ešte dnes uh, sú posledné drilly, myslím, running backovia a niekto ďalšie, ofenzívna aj linea, tuším.
0: Áno, položne.
1: Áno. možno vo všeobecnosti, aby aj pre poslucháčov, ktorí to menej riešia a menej sledujú, že keby som, tak skúsim zhrnúť ako keby ten proces od konca univerzity po, po draft samotný. Že sú tam nejaké mm-hmm. bowly, tie posledné vlastne zápasy, medzi nimi samozrejme špeciálne senior bowl, možno a bowl, potom je nejaká pauza, potom je kombine, potom mm-hmm. sú tzv. pro days, a potom už je draft mm-hmm. samotný. A, v tomto reťazci aké má miesto kombajn?
0: Ako som povedal, ten proces je výberu hráča je strašne dôležitý. He. A keď si to predstavíte takým tým zdravým rozumom, alebo nechcem povedať sedliackým, aby som nás nikoho neurazil, ale keď sa na to pozrieme takýmto zdravým rozumom, tak vlastne každý tým si vyhodnocuje svoju investíciu. Takisto, ako to robíte vy doma a vyhodnocujete si investíciu, či už nejakú finančnú alebo nejakú inú a hodnotíte rôzne body ktoré alebo atributy, ktoré vstupujú do finálneho nejakého rozhodnutia vašeho, tak takisto to robia aj týmy. Je tam veľmi veľa častí. Od videí samozrejme, samozrejme že sa tomu venuje obrovská skupina ľudí, od scoutov, pomocníkov scoutov, he, do všetko, coachovia, hajrujú sa noví coachovia, potom sú tam general managery, proste množstvo ľudí, ktorí vstupujú do tohoto procesu. Keby ste si chceli iba tak trošku um, sa navnadiť na ten aj draft, ale aj také uh, okolo draftové frenzy, ako si to ty nazval, Vado, tak od, ja by som odporúčal divákom aj film Draft Day ktorý je naozaj skvelý a zachytáva vlastne tú pointu toho draftu. A, a možno to takto nejako asi aj naozaj bude, aj keď tam to bolo samozrejme trošku pritiahnuté za vlasy. Čiže kombajn je jedna časť. Ja by som ju nepreceňoval, ale zároveň ani nepodceňoval. Je to prvá, m, aká taká komparácia hráčov podľa jednotlivých pozícií. Ja teraz tou komparáciou alebo tým porovnaním myslím, nie len nejaké dríly, ktoré sa robia, ktoré vidíme samozrejme na všetkých tých a podcastoch, počúvame a, 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 a sledujeme to proste na nejakých webových stránkach, ale je to ten combine, ten začína už vlastne v útorok, kde sa všetci zapíšu, jednotliví hráči, sú tam rôzne medické testy, alebo teda medicínske texty, alebo teda nejaké fyziologické mediálne výstupy sa robia, sú tam rôzne broadcasty, merania a až potom prichádzajú vlastne tie, tie samotné drilly. Čiže je to jeden komplex, komplexný rozbor hráčov podľa jednotlivých pozícií na základe toho, že aké potreby majú jednotlivé týmy. Čiže určite to nie je determinant taký, že teraz, keď vyhráte a budeme sa baviť aj o takom hráčovi, že ktorý veľmi dobre zabudoval v, v tomto kombajne, a, ale nebude to rozhodovať o ňom, že, že, že tak a teraz budeš draftová jednotka, lebo si toto vyhral. Čiže médiá to často vykreslujú ako, ale my by sme mali zostať, keď sa na to pozeráme z pohľadu divakov nohami na zemi a povedať si teda, že je to jedna časť celej evaluácie, hej? ktorú my samozrejme vidíme a je tam strašne veľa vecí, ktoré nevidíme. Čo je Nešťastie pre
1: nás, Možno býva často takou, ako keby, témou a aj páscov pre tých uh, ľudí, ktorí potom porovnávajú hodnotia, robia tie bigboardy, či už sú to proste novinári, alebo priamo v kluboch, že na no. jednej strane máš skúsenosť z ligy, názvem je to teda ten film, to video, kde vidíš toho hráča ako beží tú rautu, ako chyta alebo nechytá tie touchdowny, alebo ako sekuje, ako blokuje čokoľvek. Mm-hmm. Proste vidíš ho hrať a potom máš práve ten combine alebo pro days, kde vlastne nie je tá hra, je tam iba čistota atletickosť, mm-hmm. kde zrazu možno aj hráči, dajme tom ako Anthony Richardson, o ňom určite sa budeme viac rozprávať, Uh, nie sú v, tom, v tej žiare toho zápasu samotného, nie, nie sú vidieť chyby, ktoré možno robia ako hráči, ale hmm. naopak zrazu v obrovskej magnitúde je vidieť tá ich fyzická dispozícia, že aký sú rýchli, silní, ako vysoko a ďaleko doskočia a podobné veci. A niekedy mám pocit, že sa stáva presne to, čo si aj naznačil, že tie fyzické schopnosti dokážu zamotať hlavu. Sam, je logické, že nejakým spôsobom možno sú takým prirodzeným lakmusovým papierikom, keď mám nejakú remizu, keď napríklad pred rokom uh, by som bol generálny manager Jaguars a rozmýšľal by som, že tak teda Trayvon Walker alebo Aiden Hutchinson alebo Kevon Tybodo tak tam hmm. možno prosím, chápem, prečo m, tie atletické m, schopnosti Trevona Volkera ho odrazili a povedať, dobre, tak sadím na toto, ale niekedy hmm. sa stane, že sa jednoducho tí analytici naozaj zbláznia do tých atletických measurements a, a trošku sa niekedy aj popália. Ty si pamätaj, že možno aj nejaký takýto príklad, kedy, kedy hráč na Combine vyzeral fantastický, kluby po ňom chňapli a potom sa ukázalo, že vlastne nebol až hmm. takou hviezdou?
0: To no, jasné. Uh, úplne prvý, ma nápadne, uh, Jamarcus Russell, písal sa rok 2007, dúfam, alebo 2006, nesom si teraz istý. A Jamarcus Russell bol obrovská hviezda a presne uh, vytvorili médiá okolo neho taký hype, kde on vlastne... A teraz nie som si úplne presne istý, že koľko hodil, ale skolien hodil okolo 60 jardov, hej, možno menej trošku, aby som neprehnal. Nepamätám si to presne. A vtedy sa to začalo, hej, obrovská atletická postava, bol veľký, mohutný kôtrbek z LSU, číslo jednotka samozrejme, na drafte dokonca bol, Raiders sa do neho zamilovali. A no samozrejme, že bol obrovský bust, hej, Nechtel nastúpiť, dohadoval sa o peniazoch, Proste myslím, že dostal 30 miliónov garantovaných v tej dobe, hej. Tedy ešte neboli, myslím, že to bola prvá taká lastovička, ktorá, ktorá spustila tie garantované peniaze a, a vlastne prišiel a vrátil sa, keď prišiel do kempu, vrátil sa s nádvahou. Proste taký, nechcem povedať, že zlenively, ale taký, tak, taký, taký pomal, spomalený, Nešlo mu to úplne, potom samozrejme vydržal v líge asi 2-3 roky, hej. čiže to je asi najväčší bust, čo mm. sa týka quarterbackov by som, si, by som si typol. No a druhý, um, no vlastne musím hovoriť druhého, aby som nechal, chádzal úplne, ale neurazil ho ešte, lebo však ešte hrá. Za Agovieho som mi prišiel taký, taký celkom bust v tomto, ano. ale iba tak uh, slightly.
1: Prepad, že ti skočím do rečia, len Pohodia. zase pri Vydrisi v roh je tým medom rýchlosť, pochopiteľne. A už viackrát sa stalo, že, že naozaj niekto na combine zabehol brutálny čas a ho to katapultovalo veľmi vysoko. Keď si spomeniem na tú triedu veľmi kvalitnú, Vydry v roku 2020, v ktorej bol aj Justin Jefferson, mm-hmm. tak ako úplne prvý. Išiel tedy v drafte Henry Rax, pretože z nich bol najrýchlejší. No, Ak teraz by vypadlo meno, ty si možno budeš uh, pamätať, ako sa volal vlastne Vider Severe, ktorý drží rekord na kombajne 4:22.
0: Podľa mňa to je John Ross. Presne, John Ross, ktorý sa
1: tiež Bengal zbláznili kvôli rýchlosti a ktorý nikdy nič nepredviedol.
0: Nikdy nič, dokonca on sa tuším aj zranil rovno na tom kombajne, bol vybavené. Áno, ale toto je tiež taký atribút, že dokonca tá štyriciatka, oni to volajú ten 40-jardový deš, dokonca sa tam merajú rôzne pasáže. Hej, že prvých 10 jardov, druhých 10 jardov, tretich jardov a, a, a podobne. A to práve preto, aby videli podľa jednotlivých pozícií títo scouti a všetci tí evaluo, evaluátori. <laughs> aby videli, že ako rýchlo dokáže reagovať ako vie vyštartovať podľa pozície hej, samozrejme, že, že, že taký defenzívny lineman nepotrebuje behať 40 aj keď hej. videli sme to túto sezónu, že sa to oplatilo Čiže, ale keď už beží strašne... defenzívny
1: lineman v zápase 40 yardov vie, že sa niečo veľmi pokazilo v tom zápase
0: <laughs> presne tak presne tak ale čiže, čiže, čiže presne, presne je tam množstvo atribútov, ktoré oni sledujú pri jednotlivých triloch, hej, dokonca aj pri tej 40 ja som teraz počúval Sosa Gartnera aj keď jeho angličtina je teda veľmi uh, veľmi um, taká prehotávajúca čiže ťažko sa, mi, ťažko sa mi proste ho počúvalo ale on tam presne rozprával, že a vtedy som to pochopil, že že, že už nikdy nebudem bežať 40 jarnovku Hej, že ako keby to je presný, lebo títo hráči, oni sa musia učiť dokonca, ako beža 40, Že to nie je jednoduché. Nám sa to zdá jednoduché, čo však jasné, tam behá, ale on sa musí pripraviť, on musí mať ten trackový pre, presný postoj. Hej. E, musí, na, na to sa trénuje jednoducho a niekomu to môže vyhovovať, niekomu to nemusí vyhovovať. Toto že, že to, to si treba ako keby tiež mať, mať v hlave a Takisto aj pri iných triloch sa sledujú rôzne, oni to majú úplne premakané, hej, že nám sa to zdal nám lajkom, keď sa na to pozeráme, tak sa nám to zdá, že, že no dobre, tak, tak tam niečo odbehol, tam okolo nejakých tých uh, trojuholníkov pobehujú, hej, alebo niečo robia, tak asi sledujú agilitu alebo niečo, hej, tí skauti, ale oni to majú premakané. Oni majú presne, oni presne vedia, že ako pracuje, keď prechádza okolo toho kounu, to volajú, tresť, neviem, kornútok, nazveme to taký kúžel, taký, taký gumový, tí defenzívni uh, uh, špecialisti, hej, Tekli uh, a Andy, alebo Linebecky, a tam sa sleduje proste úhol uh, zovretia kolena, alebo proste, že ako, ako vedia meniť ten pohyb, ako vedia využívať tie, tie nohy a podobne, hej, ako silno vedia, z akej z akého rozmachu buchnúť do toho, do toho kúžela. Čiže tam sa naozaj sleduje akože veľa vecí, okrem teda času a iných, iných záležitostí, ale títo chudáci hráči, úvodzovka chudáci, e, musia na to trénovať. Našťastie to sú multitalentované m, typy hej, atletov, e, ktorí robia basketbal, hej. to som videl nejakého ofenzívneho lajmena. Dnes v nejakom videu, ktorý hral basket, tam smečoval, proste tankoval tam ako, ako, ako nejaký profesionálny hráč basketbalu, Čiže oni sú multi talentovaní atleti a oni robia napríklad aj atletiku. Hej? Mm-hmm. Vieme, že Číta tuším robil atletiku, hej? Že, že behal stovku a ďalší. Čiže, čiže... Mm-hmm. im to asi nerobí až tak veľký problém, ale sú hráči, ktorí na to musia naozaj trénovať. Čiže to je
1: ja dôležité. Som zachytil, prepáč, ja som zachytil presne kúsok rozhovoru s, so Sosom Gardnerom, kde sa ho zase pýtal, pýtali sa ho, že preň preňho ako obráncu kornera rozdiel, či wide receiver beží čas 4-4-1, alebo 4-5-1, lebo to je na scouting combine no. považované ako keby že keď beží 4-4 niečo, tak je to OK, keď beži 4-5 mm. už si pomalí a mm. ten Gardeho, že to absolútne nehrá rolu, že to je úplne irrelevantné v tom zápase, že tam už proste sa prejavujú úplne iné veci, tá separácia to, akým spôsobom pracuješ že nie je to, že či máš o desatinku rýchlejší hladký šprint. Možno aj preto samozrejme sa hovorí tomu kombajnu občas, že je to tak ako, že v šortkách, že a sledujeme úžasné atletické výkony ale tak ako si povedal z ktorých niektoré naozaj niečo o tom hráčovi hovoria a aj priamo do zápasu niektoré viac o tej, o tej um, atletickosti toho hráča ako takej to však vôbec neznamená že, že to je ako keby nepodstatná časť toho celého predraftového procesu ty už to vlastne Preši. naznačil ja to možno aj len tak rýchlo zhrniem a možno úplne najdôležitejšie, čo na tom kombajne je a kvôli čomu aj pôvodne vznikol, je vlastne ten zdravotný stav hráčov, ktorý vlastne je prvýkrát čekovaný, nazvime to, buď nezávislými lekármi alebo, alebo klubovými lekármi iných klubov a takisto tie oficiálne miery a váhy jednotlivých hráčov, lebo Niektoré z nich sú naozaj dôležité. Samozrejme o výške quarterbacka sa hovorí často o veľkosti ruky a tak ďalej. A tak ďalej. Že toto je presne to, čo si v tom. Ten útorok je veľmi dôležité. Potom je tam ďalšia dôležitá vec, ktorú absolútne nevidíme a to sú rozhovory s klubmi, mm. že tam je nejaký počet, neviem, či to je 30 hráčov, ktorých vlastne si kluby môžu v tom predraftovom procese sa s nimi stretnúť, porozprávať sa, sledovať, ako reagujú a tak ďalej. No a potom, okrem tých drillov na hrysku, o ktorých sme sa už rozprávali, je tam ešte jedna strašne dôležitá vec na combine a to síce, že sa tam stretáva vlastne celá NFL a že sa tam vlastne veľa vecí rieši ďalších. Že tam sa stretávajú generálni manažery so agentmi hráčov, ktorí chcú podpísať, predlžiť alebo niečo, Uh, Dohadujú sa tam trady medzi generálnymi menažermi, že je to proste taký gendering naozaj na tých 4-5 dní, kedy sa veľa toho upečie. Presne tak. Super, tak toto bolo možno také intro k tomu kombajnu, dáme si jingle a pojdeme už k tomu, čo sme uplynuli týždeň mohli vidieť.
0: Počúvate piatú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme, Mateo, teda už k hráčom na kombajn. Teraz už ja sa budem viac skôr iba pýtať teba. Čo som ja zachytil, tak prevládalo nadšenie skôr z tých defenzívnych skupín hráčov. Defenzívna line, cornery, safeties. Z tej ofenzívy mám pocit, že asi najviac hviezdili Tide Sú podľa teba toto tie najsilnejšie skupiny hráčov v drafte?
0: Ťažká otázka. Uh, Defensívni endy, uh, A beci sú u, určite silná, uh, silná parta. Uh, ja by som povedal, že, že, že aj kôtr Béci oproti minulému roku, a možno čiastočne aj tomu, tomu predchádzajúcemu, um, tájden di sú pomerne slušný. Čo sa týka wide receiverov, tak zatiaľ sme veľa podľa kombajnu nevideli. Čo sa týka toho, ako hráli počas roka na univerzitách, tak by som povedal, že sú tam slušné, slušné mena, ktoré, na ktoré by sme si mali posvietiť. Čiže, čiže určite, určite ich je tam niekoľko. Čiže úplne by som ich nepodceňoval. V veci, Uh, sú tiež zaujímaví, zaujímaví. Tento rok je naozaj, naozaj špecifický v tom, že, že je celkom, celkom fajn oproti tomu minulému aspoň.
1: Mm-hmm. Mám pocit, že tak či tak každú debatu o tej draftovej triede daného ročníka m, definujú veci pochopiteľne, tak poďme <laughs> sa aj my na nich pozrieť a potom sa určite pozrieme na ďalšie. No... Bryce Young prišiel na combine, ale vlastne v podstate netrénoval. či ako to vám povedať, ne- nepredvedol sa na tých atletických drilloch. Zaujal na fotkách, že je naozaj nízky. Naopak, Anthony Richardson ohúril, ako sa dalo čakať, fyzickými dispozíciami. To za teba, keď sa pozrieme na tú triedu k teraz, je, ako sa tak hovorí, že výťazom kombajnu?
0: CJ Strout. Wow. Period. ako Povedz. hovorí Američania. Povedz. CJ Strout bol pre mňa skvelý. On tie rauty proste hádal dobre. Hádzal ich presne. Ja by som mu nevytkol absolútne nič. Neviem úplne presne Teraz, že či behal vôbec nejaký déž alebo že či tam nie, ešte mal nejaký, nejaký drill, lebo tam sú, možno, že toto dlžíme ešte divakom povedať, že aké všelijaké drilly tam sú. Ale um, CJ Stroud, si ho pozrieť rýchlo, že či tam niečo urobil. Uh, ale uh, čo sa týka tých um, hodov, aj tých rautov, ktoré, ktoré, ktoré riešil, ktoré, ktoré hádzal, tak tam sa mi veľmi páčil. Mm-hmm. No, tam, bol, tam, bol úplne, tam bol úplne excelentný. Samozrejme, že, že boli excelentní aj iní hráči, Hej, aj Will Levis dokonca hádzal uh, pekne. Okolo neho je tiež slušný hype, ktorý sa tvorí. Okolo Anthony Richardsona to je úplne vyhajpovaný. Teraz, ale opäť upozorujem, že zostaneme nohami na zemi a sledujeme si celý ten kontext. Čiže za mňa z tejto skupiny quarterbackov sa mi najviac páčil CJ Stroud. Budem trošku aj neobjektívny a poviem, že aj Stetson Bennett, mm-hmm. toto meno, sa nečakalo úplne, úplne na drafte, že by, že by mohlo niečo znamenať, ale Stetson Bennett ukázal, že že vie hádzať presne a na dôvažok to dokázal teda aj počas roka v dôležitých, dôležitých mečapok a tam si treba tiež všímať minimálne z toho našeho pohľadu, aj toho laického, diváckého, že ako hádzal celý rok, čo, ako sa mu darilo v ťažkých zápasoch a potom si to vlastne doklepnúť celý ten, ten picture aj, aj, aj napríklad kombajnom, prodejom alebo alebo podobne. Ťažko je mi teraz porovnávať Brycea Yanga so CJom Stradom. Ten Bryce Young je naozaj malý, a aj keď obhajcovia Brycea Yanga potom rozprávajú o tom, že, um, že aj K1 bol taký malý a je malý, uh, ale Bryce Yang je zrovna trošku chučší ako K1 a tak ďalej. Že tie fyzické parametre, parametre však to vieme, že Američania sú nimi posadnutí ale my vieme, že aj že, že čo je teda rozhodujúce je práve v tej hre. Hej, Brock Purdy je, je, je dokonalý príklad toho. Hej, San Francisco 49ers posledný mistr relevant na drafte no, hádzal presné hody. Mm. Vedel sa správne rozhodovať. Hej, že akože toto sú dôležité body a, a napríklad mňa vôbec neprekvapil ten chlapec. Hej, že, že on dobre hral aj na tej univerzite v Iowa, čiže, čo sa týka kombajnu za mňa rozhodne poviem CJ Stroud, že, že ja sa úplne nenechám vťahnuť do, do tých high-pow, hy, aj keď tých halaníčach tam nie je nikto, kto nevie hádzať, hej, že, že Keby hej. som sa tam postavil ja a porovnávajú mňa, no tak jasné, že, <laughs> že to bude smiešne, ale to sú chlapci, ktorí majú, to, to, to sú dokonalí atleti, dokonalí mhm. hráči, všet, všetci. Ale keď sa hrá, to je úplne iná hra. Že to je úplne iná, iný, iný setup. Uh, ako, ako zareaguješ, keď na teba ide proste 150 kg, nejaký lineman, he? nejaký Aaron Donald. Ten, ten nemá asi 150, ale uh, to, 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 hey, to, to ak... sú dôležité body. He?
1: K tomu sa ešte dostaneme a keď budeme robiť spolumok drafty, tam prídeme potom presieť k tej debate už. Keď budeme vážiť všetko do hrvady, a teraz tak. zostane ešte na tej pôde kombajnu a teda mm-hmm. páči sa mi, že si vlastne vyťahol CJ Astráuda a v podstate dá sa povedať, že on naozaj možno využil ten kombajn na to, aby minimálne ako keby sa dotiahol na toho Brycea Younga alebo teda Presne. naozaj zostal v takej tej kompaktnej dvojici, že jeden z nich dvoch by mal byť tým tou jednotkou. A takisto ja som zachytil tiež toho Stetsona Beneta, ktorého si spomínal. Dokonca som ho zachytil aj v, takomto, um, v takej tej paralele, že možno si najviac, že on najviac potreboval dobrý kombajn, aj z hľadiska toho, že síce teda uh, 29-1 z, um, je v Georgii, 29 výher, 1 prehra, ale hmm. s tou extrémne malou postavou a potom aj nejakými problémami, ktoré mal uh, off-field, hmm že naozaj um, ten jeho draftový status bol veľmi, veľmi oslabený a týmto, týmto si ho mohol celkom slušne posilniť. Uh, asi sa nebavíme o prvom kole, ale vôbec teda to, že aby bol draftovaný, aby niekde mohol mať šancu buď ako backup, alebo celkovo. Ešte poďme k tomu Anthony Richardsonovi, aby, aby Richardsonovi, aby panušíkovia tohto podcastu, ktorý kombajn nesledovali, vedeli, že čo je ten hype, ktorý okolo neho bol. Uh, naozaj Anthony Richardson je taký ten uh, dokonalý boom or bust typ hráča, že ukazuje niektoré veci, ktoré ako keby sky is the limit a je ich pár a len občas a medzi tým je zatiaľ ako keby veľmi málo kvality, ale na druhej strane, keď sme na tom kombajne, tak tam on naozaj uh, ukázal to, čo sa o ňom vedelo, že je fyzicky naozaj extrémne disponovaný. Jednoducho si predstavte Kema Newtona. Dokonca, aby sme boli ešte presnejší, tak uh, on je mm, v podstate naozaj ako Cam Newton a ak sa nemýlim, tak vlastne na tom kombajne bol ešte o niečo rýchlejší a výbušnejší ako Cam no. Newton. Takže Bo. dokonca mám pocit, že urobil aj rekord uh, kombajnu, čo je týka quarterbackov v uh, skoku, Takže ak bude niekto Hej. hľadať taký ten, že sky is the limit, a ja to veľmi risknem, tak asi sa budú tie oči otáčať jeho smerom.
0: Presne tak. Akože čo sa týka fyzických parametrov, tak ten, ten chlapec je z inej, z inej galaxie, to bez debaty. Aj ten Dash, ja si myslím, že on spravil hneď tri rekordy. nie ja som si úplne presne istý, ale myslím si, že spravil rekord nádeší, čo sa týka kvôtrebekov, 443 43 zabeho, čiže 40 yardov, čo je zhruba 36 metrov, aby sme teda divakom aj povedali toto. Potom ten vertikálny skok, alebo ten skok do výšky, tak tam, mal, tam vyskočilo 40,5 inču, čo je m- meter. Áno. Myslím si, že okolo metra to bude. Tak si, ja som si to dneska skúšal ináč doma. A vyskočil som možno tak 25, 25 centí, tak alebo 30 Aby teraz diváci
1: vedeli, to není, že meter do výšky, ale že meter od zeme.
0: Áno, presne tak. Čiže, čiže to je, akože to, 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 to sa nedá porovnať. A takisto myslím, že mal rekord aj na skoku do dialky. Čiže práve tam sledujú tí, tí, tí agenti a rôzny skauti práve tú výbušnosť, tú silu tú dynamiku, môh uh-huh. a celého vlastne tela, lebo však tam musíte mať techniku na to, aby ste dobre skočili, do, ste dobre skočili na, na, ten, na ten skok do dialky. Čiže ten chlapec je, je úplne z inej galaxie. Ja som dokonca videl video, kde skočil, kde dal Dunk a myslím, že to bolo z... z proste taký ten Jordan-type uh, hej, že proste, <súť> proste takmer, uh, takmer od... Uh, uh, nechcem povedať, že od trojky, ale od tej jednej čiary, čo tam je. Takže skočil obromným skokom, čiže tie parametre sú, sú neuveriteľné. A je dobré, um, aby uh, quarterback alebo aj iný iní hráči mali takéto fyzické parametre. Otázka je, že ako to zapadne do toho celého obrázku tých jednotlivých tímov. Hej? Lebo ako som spomínal, oni nevalujú množstvo vecí okolo toho. Hej? Čiže oni si pozerajú uh, jednak, a, a dobre, že si povedal aj tú paralelu s Camom Newton, bol fyzicky áno, um, až na to, že Cam Newton proste v tom obrne, v tej, v tej poslednej sezóne, lebo že on sa tiež pomerne smotne trápil na tej univerzite, on bol na Floride, potom neviem, kde bol a potom skončil v Oberne, tak tam hral veľmi dôležité zápasy, ktoré povyhrával, hej. on potom porcel Alabamu, mám pocit, že vyhral Heismana, čiže či Cam Newton bol akože obro, mal za sebou takúto silnú skúsenosť. Hej. Anthony Richardson bohužiaľ pre neho. Uh, sa mu na tej univerzite úplne moc uh, zase nedarilo. Hej? Že on bol tak... Uh, neviem, že či hral nejaký dôležitý zápas. Hej? Mm. Uh, mám pocit, že nie. Uh, čiže to, to, toto sú zase ďalšie veci, ktoré budú uh, tým scoutom aj coachom a, a generálnemu manažerovi na konci hovoriť, že, že či ten hráč mi západa do toho, čo ja potrebujem. Hej? A teraz oni sú veľmi prísni, hej? že oni oni sa rozprávajú o denných rituáloch tých hráčov. Ja som, ja som čítal nejaký rozhovor, myslím, že Just, Justin Herbert z, z LA Chargers, uh, že, že čo všetko sa ho pýtali, he, že ako vlastne tí ten, ty, ten, ty Chargery, uh, prečo sa im vlastne zapáčil, he, že bol perfekcionista, že proste to, čo mu povedali, uh, to, to urobil a potom sa potom sa pripravila, odprezentoval to a tak ďalej. Čiže proces evaluácie je strašne dlhý a úplne detajlný, že tam sa veľa neskriete. A keď máte nejaké, nazvem to, zlozvyky alebo proste niečo, čo nerobíte tak, ako by ten tím si predstavoval, tak jednoducho sa to odhalí pri tejto evaluácii. Nehovorím, že zrovna na kombajn, ale pri tej celej pri tom, pri tom celom pohľade na toho, komplexnom pohľade na toho hráča. Čiže je fajn, že média vytvárajú proste taký hype okolo hráčov, ako je Anthony, lebo si to zaslúži, ale na druhej strane ten, tá hra sa hraje úplne inde. Hej, v takom tom zákulisí, pýtajú sa ho, zistujú detaily, možno mu dávajú veľmi ťažké otázky, ktoré možno ani nečaká, hej, že prečo sa mu nedarilo v takom a v takom zápase, kde spravil chybu. Hej, aby si vedel možno priznať chybu, keď nejakú má. Hej. Čiže ja to tam, sú naozaj
1: pedantné sa Ja som tam aj videl, pohľady. že čak oni potom niektoré z tých vecí vyťahujú z toho kombajnu, samozrejme len naozaj úryvky, ale preste pri quarterbackoch častokrát vlastne im dávajú ako keby také, názvem to, že tú hernú inteligenciu skúšajú že im nadiktujú nejakú hru, ukážu im nejakú schému, zotrujú, dajú im ho nakresliť znova alebo popísať, ja, no. čo sa bude hrať. A, a ja. veľa toho tam pochopiteľne je. Poďme sa ešte prosím ťa posunúť, lebo ešte toho máme veľmi mm-hmm. veľa. Ešte by som sa rád mm-hmm. zastavil pri wide si och Posúňme sa teda v debate od tých, čo hádžu loptu, k tým, ktorí ju chytajú. Mňa aj ako fanúšika Giants veľmi zaujíma tohto ročná wide receiver klasa a teda z toho, čo som zatiaľ videl a počul, mám pocit, ako keby bola o slabšia, ako tie dve, tri posledné. O wide receiveroch sa pritom že roky hovorí, že vlastne budú stále veľa dobrých wide receiverov k dispozícii pre to, akým spôsobom univerzity hrajú a ako ich vlastne chrlia. Tak ako sa? A teraz zostaňme naozaj iba pri tom kombajne. Ako sa ukázali na tom kombajne podľa teba wide receivery?
0: No wide receivery hrali trochu takú hru. A ono sa to dá. Pretože, pretože máte stále ešte tí hráči majú ešte stále prodej hej, kde tiež by sme mohli vysvetliť ešte skrátke či sa vrátim k tomu na minutu ten prodej je vlastne to isté čo combine prídi mač až na to teda že sa to deje v, v, na, na pôde danej školy v domácom prostredí daného hráča každá škola má niekedy inokedy ten prodej ono sa začína vlastne už od 7. marca a počas celého marca sú tieto, tieto prodeje. Čiže hráči to, čo chcú ukázať, ukážu na combine, a to, čo nechcú ukázať, čo sa týka tých drillov, ešte raz, to je dôležité spomenúť, tie tak tie ukážu potom na prodeji. A práve pri wide receiveroch je presne toto ten prípad. Jason Smith, Smith Jigba z Ohio State Buckeyes nešiel napríklad 40-jartový déš Jordan Edison z USC išiel síce ale tiež
1: on bežal ako keby on, strašne pomaly keď to tak akože prežil, veľmi ne? pomaly
0: veľmi pomaly on mal 4-49 tuším čo je pomerne ke, keď si keď si pozrieme Nolana Smitha ktorý je čo je defenzívny end z George, tak myslím, že ten zabehol 4-30 niečo, že bol rýchlejší než s Barkley Barclay, by the way, aj uh, Christian McCaffrey. Ja, čiže, čiže práve Jordan Edison uh, to trošku ako keby spackal, môžeme povedať, nemal vôbec osuníme výkony a ak by sme mali povedať z tejto adresy v európskej klasy, že kto je lúzer, tak tu rozhodne Jordan Edison, aj keď on sa potom vyhovoril, že cítil nejakú, uh, nejaké pnutie proste v chrbte, tak to nechcel síliť a tak ďalej a že necháva si to na, na prodej, čiže 23. myslím, uh, Marec má USA uh, ako jeho alma mater uh, prodej, tak tam by to asi chcel ukázať. No a takisto aj niektorí iní proste náschvál neukázali, alebo teda náročky neukázali, čo v nich nich je. Quentin Johnson tuším tiež nebehal, tiež si to necháva. Ale zase na druhej strane niektorí niektorí sa ukázali a mali pomerne pomerne slušné slušné časy. Jalen Hyatt mal tiež 4,40 tuším z Tennessee. Keišon Buten mal uh, pomerne zlý čas, keď sa behol, myslím, 4.50 z LSU, uh, o ktorom sa tiež hovorilo ako jednou z možných uh, adeptov na prvé kolo. Ten si napríklad veľmi pohoršil podľa mňa uh, kombajnom mm-hmm. a tak ďalej. Čiže, čiže, čiže tá, tá klasa tých wide receiverov je, je pomerne veľká samozrejme, že tam je X hráčov, ale tí najlepší si nechávali taký, tak takého žolika ešte v rukave, hej. Čiže mm-hmm. uvidíme, ako sa, ako sa ukážu napríklad pri, uh, pri prodeji, hej. No, Jason Smith, Jigba z toho State, uh, tam sa bude veľmi čakať na to, pretože jemu vyšiel tento, tento kombajn, on naozaj ukázal vo všetkých parametroch, vo všetkých driloch, ktoré wide receivery robili uh, a robia ich požehnanie, uh, tak ukázal, us, ukázal svoje skily a myslím, že bol jeden z najlepších um, mm-hmm. v, rámci, uh, v rámci kombajnu, ale nezabehol 40ku a na, na tú sú scouti veľmi zvedaví, pretože tá rýchlosť je samozrejme dôležitá. Vieme to aj z predchádzajúcich draftov, že pri wide receiveru a si to aj spomenal nakoniec, uh, že wide receivery uh, potrebujú preukázať túto, túto rýchlosť. Uh, Quentin Johnson podobne a tak ďalej. Čiže uh, uvidíme ešte po prodeji, že ako sa ako sa títo chlapci, chlapci ukážu.
1: Ja mám pocit, a zase je to taký naozaj veľmi po, postrelen z diaľky, že tohtoroční wide receivery, že veľká väčšina z nich, alebo teda mám pocit, že prevážujú skôr nižší vrtky hráči, takí tí slot receivery, uh-huh. a, že tam chýbajú také tie klasické, či už veže, ako ja neviem Des Bryant alebo tu už nehovorím o Megatronovi alebo proste naozaj že aj rýchli ale vysokí hráči ako bol ja neviem, AJ Brown a podobne a práve ten Jordan Edison mám pocit, že je jeden z mála hlavne v tej ako keby top skupine ktorý patrí za týchto, k týmto väčším robustnejším v a je zaujímavé, že teda jemu práve ten scouting combine veľmi nevyšiel a naopak tebou spomínaný Jason Smith Zdá sa, že aspoň tak opticky na tom kombajne sa možno doťahuje byť draftovaný naozaj ako jeden z prvých wide receiverov.
0: Hej, myslím si, že, myslím si, že uh, si vylepšil svoju pozíciu. Um, opäť rozhodne samozrejme kopec, kopec atribútov, čiže, čiže nevieme presne povedať, ale aj Quentin Johnston z TCU, myslím si, že ten potvrdil pozíciu číslo 1, aj keď on bojoval teda s Jordan Edisonom ale ja si myslím, že Quentin Johnson bude vybratý ako číslo 1 v drafte zatiaľ aby som sa neuriekol lebo on je práve ten veľký, robustný, ma šikovné ruky nič nepokazil na tomto, na tomto drafte pardon, na tomto kombajne ukáže sa ešte na prodeji vo svojom domácom prostredí, zabehne si tam tú 40 keď bude mať dobrý čas, čiže môže, môže byť číslo 1. Ale sú tam aj iní zaujímaví hráči, Zay Flowers, z tomu vyšlo, vyšiel práve tento kombajn z Boston Collegeu. On je taký uh, hbitý, takisto wide receiver. A ďalším, čiže ja sa, Maťo, ja sa na prepáč, teším.
1: Uh, dám rýchlo ti otázku, Okay. Pre, pre Giants práve. Im, Im je práve na tom 25. mieste, myslím, že draftujú Giants najčastejšie mokovaný niekto z trojice, Jesus Min Giba, ten Zee Flowers alebo ten Jalyn Hyde. Z nich troch, podľa teba, je tam niekto, kto je že vyslovene lepší, aby si spal, že tohto, keby sa podarilo zobrať, to je naozaj že dobrý výber pre, pre Giants.
0: Veľmi ťažká otázka. Jigba bol zranený celú sezónu, teraz, teraz fyzické parametre ukazuje, že mu, že mu celkom idú. Zay Flowers je veľmi dobrý receiver. Jalen Hyatt, som si myslel, že, že mu combine pomôže, ale naopak, aj keď aj keď nie je úplne, že pohorel, ale videl som tam nejaké rávty, ktoré pochytal. Tam, prepadali mu tam Uh, lopty, akože trošku sa mi, trošku sa mi znepáčil uh, uh-huh. pri, pri rôznych hodoch. Niekto mu to tam aj hádzal. Myslím, že zrovna CJ Straut uh, mu tam hádzal nejakú, nejaký uh, uh, deep go route a nechytil ho a mohol ho úplne v pohode chytiť. Čiže uh, ten, sa mi, ten sa mi menej páčil, čiže z týchto dvoch by som vybral a myslím si, že že ak dobre od, od, vypozorujú uh, scouti uh, jigbu, že či je zdravotne naozaj v poriadku, a on vyzerá, že asi je, a, a porovnávajú si potreby medzi Jigbom a Flowersom, tak možno, že týchto dvoch, alebo tam možno príde ešte niekto iný, hej? že sú tam ešte ďalší hráči, ktorí by mohli teoreticky do toho, uh, do toho vstupovať. Xavier Hutchinson hej, možno sa zamilujú do toho Kejšina Bute, Buteho z mm-hmm. ktoré Zelesiu, ktorému tu nevyšlo a možno sa prepadne Jordan Edison a budú mu veriť a tak ďalej či tam, tam tých hier je strašne veľa alebo si povedia, že okej, okay, um, no adresiver nie, skúsime tight neviem, uvidíme
1: To si mi práve nahral, ďakujem <laughs> <laughs> tight vyzerajú veľmi slubne um, a možno by som už aj ešte načokol tých tajendov, ale už by som šiel celkovo ku kombajnu ako celku. Keby si mal, je to také populárne na ESPN, na NFL Network, tak budeme to robiť aj našom podcaste. Keby si mal vyťahnú nejakých naozaj, že vyťazov kombajnu, to znamená hráčov, ktorí si buď výrazne potvrdili alebo priam polepšili podľa teba, bez ohľadu teraz sklune vyťahni Edge, Safetyho, kohokoľvek, kto sú takí jeden, dvaja, možno traja, uh, výťazí kombajnu podľa teba?
0: Nolan Smith, toho som spomínal, defenzívny end, to, bolo proste, to ma veľmi prekvapil, prekvapil svojou rýchlosťou. Aj inými uh, prednosťami. Takisto defenzívny tackle uh, Kelly Jackensee z Pittsburghu, ktorého porovnávajú s Aaronom Donaldom. M, mm. lebo tiež vlastne bol... Vystúpil z, z Univerzity Pittsburgh. Títo, títo dvaja sa mi páčili z tej defenzívnej časti. Samozrejme, keď sa pozrieme ešte na cornerov, tak Christian Gonzalez, Deont mm-hmm. Banks, takisto dokonca aj z Michiganu DJ Ter- Turner, ktorý mal neuveriteľný dash, čiže corner boli pomerne slušní. Uh, z tých wide receiverov, toho som spomenul, Jigbu, ten, ten sa mi tak, tak poznával. no a no, čo sa týka Kotrbekov, tak Bryce Young. Ranibekov a Olajnov som nevidel ešte, lebo to je vlastne dnes prebieha, ak to ešte prebieha, alebo to skončilo, nie ja som si teraz istý. Takže títo sú za, za mňa top, no a samozrejme, Antony, úplne keby som mal povedať, že jeden jediný, ktorý proste celý combine ovládol, tak si myslím, že to je Anthony Richardson so svojimi hmm. uh, výsledkami jednotlivým trílom. Dokonca tak, aj dobre hádzal. Presne.
1: Áno. Inak tam, čo týka vlastne aj hádzania kotrbekov a ešte viac chytania wide receiverov, tam veľkú úlohu hra je to, že tí chalani sa vlastne nepoznajú. Hej? Že to sú vlastne r- random pospájané dvojice, aj preto vlastne. najmä mnohí receiveri preferujú potom tie pro days, kde im hádže ich Quarterback, na ktorého sú zvyknutí, pri ktorom sa môžu ukázať. Takže to všetko samozrejme patrí ešte do toho súčtu. Ja som takisto veľmi zvedavý na tohto večerný, respektive tohto nočnú časť kombajnu, konkrétne na jedno jediné meno, a to je Bijan mm. Robinson, mm. running back, ktorý podľa mnohých patrí do top 5, možno top 10 talentu ako takého tohto ročného draftu a Veľmi často je tak zľahka pripomínaný k Sejkvanovi Barclimu aj tou postavou, aj tou vybušnosťou, že asi nemá až také tie kvadricepsi ako Sejkvano, ale že naozaj to môže byť vynikajúca delová gula. Ty m- ako sa pozeráš na Bížana Robinsona?
0: No on je z univerzity, ktorú ja mám rád, ktorá je moja, môjim favoritom a to je Texas Longhorns, čiže ja ho sledujem pomerne, pomerne pozorne a keď vidím tie zápasy kde najmä tento rok teda, kde sa ukazoval tak on nie, nie len, že je skvelý running back a vie si nachádzať proste a vie obehnúť, je rýchly vie ísť rovno a nájsť medzerky ale on je neuveriteľný chytať a toto podľa mňa je jeho výhoda oproti Sakvonovi mm-hmm. um, a on, on, čo t- pochytal, čo som ja videl, také keče, kadejaké proste ťažké cez rameno, musel sa tam hodiť neuveriteľné. Naozaj ten chlapec veľmi dobre vie hrať futbal na svojej pozícii a ja si myslím, že ako prvé kolo bude z neho určite. To je jasné. Otázka je, že či si niekto ho úplne zamiluje a bude mu pasovať proste do, nejakej, do nejakých schém alebo a pôjde vyššie, lebo tých hráčov... spadne
1: no, až do Bafala.
0: No, no, to môže byť, to by bolo zaujímavé. Mm. Uh, no, to by bolo zaujímavé. A
1: vrávište teda, no, že by... tá kombinácia je, že postava Svrkona Barkleyho, ruky Christiana McAfeeho, to by mohlo byť naozaj akože veľkou zbraňou v NFL.
0: No, to by mohlo byť veľkou zbraňou v NFL. Dokonca ja som si ho niekde, keď som si robil MOK, tak mi pristal niekde vo Filadelfii, myslím, alebo niekde tak, ale lebo je tam strašne veľa dobrých hráčov, ktoré tými potrebujú, že to si tiež treba uvedomiť, že, že ten drát, ak, ak niekto hral fantasy nfl tak vie, že čo je to ako keby pretlak dobrých hráčov a treba si dobre vybrať. Samozrejme, v pohľadu fantasy je to úplne iný, iný, iné atribúty vstupujú do výberu, ale keď je to naozaj ťažké si vybrať a, a keď má niekto veľmi deravý, deravý ten káder, tak si vybere najlepšie na oborde, čiže uvidíme. Super. Ale Bížan je skvelý, skvelý hráč a, mm. a teším sa na neho v NFL.
1: Ja ešte počiarknem teda to, čo si, to, čo si tak by the spomenul, že naozaj m, medzi tými kornermi a aj potom safeties, ale hlavne tými kornermi zdá sa, že je veľmi veľa slubných mien a že toto môže byť celkovo taký defenzívne ladený draft a m, nečudoval by som sa, keby naozaj v prvom kole išlo možno, že aj petica kornerov, uvidíme mm. mm. drafty nám už klopú na, na dvere a čo skoro si aj my dáme, prvý náš spoločný. A chcel by som prepač, chcel by som teraz urobiť vec, možno aj trošku unikátnu, v, čo sa týka draftových prospektov, ja už som ťa aj vopred varoval. A ja mám strašne rád, alebo čo mi veľmi chýba je komparácia talentov naprieč rokmi. Lebo každý rok samozrejme vieme od Daniela Jeremája po ktoréhokoľvek iného oblúbeného analytika, že vám dajú svojich top 5 na každej pozícii. Ale vždy je to v rámci daného roku. A mňa vždy zaujíma, najmä ako človeka, ktorý tých hráčov nevidel hrať, že nemá si ich ako sám sebe v hlave porovnať, že ako by obstáli v porovnaní s predošlými rokmi. Poďme si zahrať teda takúto toho, že kontextuálnu hru. Vyskúšajme si to na quarterbackoch. To je taká predsa najpopulárnejšia vedza. Vanšikovia Texans, Colts, možno aj Seahawks, určite Raiders a ďalších, budú veľmi, veľmi sledovať, ako sa budú míňať tí kôtrbeci a či na nich nejaký vystane, tak skúsme im tak nejak možno naznačiť, že aká tá trieda tento rok je. Ty už tak naznačil, že možno je to dokonca pre teba CJ Stroud, potom možno Bryce Young, máme tam Vila Luisa, Anthony Richardsona. Ale poďme si ich zoradiť, alebo zafrajmovať aj s tými predošlými ročníkmi. Začneme uh-huh. zľahka. predošlým rokom ten bol naozaj slabúčký. Tam išiel vlastne iba Kenny Pickett. Keby si mal do tejto. Št... A teda, povedal som správne za teba, že za teba je tá štvorica CJ Stroud, Bryce Young, potom Willis Will a potom Anthony Richardson?
0: Ja by som tam predsa len toho stecna Benetta. Ja som na ňo strašne vyťažený. A kam by si ho dal? A... Ja by som ho dal na tú štvorku.
1: Uh-huh. Pred Richardsonom.
0: Mm-hmm. alebo Bered Levisa to je to, to, a teraz to, to,
1: to kam by si vložil Kennyho piketa do tejto skupiny a teda prepaď ešte pre, pre poslucháčov uh, nebereme do úvahy m, to ako hral Kenny Piket teraz prvú sezónu v NFL ale mm-hmm. bereme ho do úvahy že keď vychádzal z univerzity mm-hmm. ako sa zdal byť šikovný pripravený mm-hmm. a tak ďalej
0: No, ja by som povedal, že Braziang, CJ strávcov taký, že medzi prvým druhým, to fakt teraz neviem úplne presne povedať, mm-hmm. že, že koho by som si videl možno by ma zlanaril proste ten CJ, lebo on naozaj veľmi dobre zahral aj to posledný zápas, kde mu bolo vytknuté, že nebeha, že sedí v tom pokete a hád, čo je zaujímavé, že pred pár rokmi by, by iba, 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 iba toto vychvalovali analytici, ale dnes je sa proste svet mení a hlavne NFL. Čiže toto mu vytýkali a všudu sa svete on začal behať ako srnka. Čiže on to dokáže, keď treba. Čiže naozaj komplexne mi zatiaľ vychádza, keďže som nevidel Brycea Younga v posledných mesiacoch, tak CJ Stroud, tak povedzme, že CJ Stroud je jednotka, Bryce Young je dvojka, Stetson Bennett je trojka, a štvorka je Kenny Pickett a potom sú Will Levis a Anthony Richardson. ešte je tam Malik Willis z Tennessee, myslím si ho zobrali alebo k ho ano, zobral, neviem ši... v tom kole ten ješiel, v treťom, čiže toho si neviem teraz.
1: Dobre, dobre, čiže Picketta si hodil vlastne až za Beneta super, mm-hmm. poďme mm-hmm. pritvrdiť Trevor Lawrence, ide pred všetkých na prvé miesto za teba
0: no toto je to toto je ten trik ktorý si na mňa ušil, <laughs> asi aj na seba teda, uh, že uh, vlastne ty v tej hlave máš uh, už výsledky, ktoré, uh, ktoré sú možno lepšie, horšie, depends, ale láka ma to dať ho na prvé miesto, hej? pretože už niečo ukázal a títo chlapci ešte neukázali nič. No ja si, pamätám, tam...
1: ja si pamätám, že on do draftu už išiel predsa s obrovským renome. Sa hovorilo, že odčas Andrew Laka tu nebol taký talent, ako bol Trevor Lawrence.
0: Hej. A on to aj ukázal. Však, ako, ako ne, nechcem povedať teda, že je ako Andrew Lak, lebo to by som možno mierne urazil Andrew Laka. Ja som ho mal teda veľmi rád. A aj odporúčam všetkým divakom si počuť o ňom, ak vás to zaujíma, je to šesdielný seriál podcastový, volá sa LAK, kľudne si to nájdete, akože veľmi do detailu rozobraný, on, ako prišiel do Stanfordu na univerzite, ako išiel do NFL, čo sa mu tam všetko stalo, aké zranenia. a vlastne je tam pomerne bezokoľkov, poviem to tak tvrdšie, Vyčítat, vyči, vyčítané uh, Indianopolisu Colts, že one vlastne nechali takto, uh, mm-hmm. takto rozbiť, hej. Ja len pripomínam, mm-hmm. že on bol potom zranený, ako a skončil predčasne. Čiže, ale Trevor Lawrence má svoje kvality, samozrejme vidno to, hej, nevstupoval do týmu, ktorý bol uh, super, hej zdá sa, že žiadny z tých quarterbackov na začiatku nevyzerá, teda, keď vstupuje do tých tímov, že nie sú to nejaké super, super pripravené tímy, najmä z pohľadu ofenzívnej line. Čiže, čiže ja, by dal, ja by som asi dal Prevor hovorím sa na Prevenstvo.
1: Keď sa pozriem na zvyšok toho ročníka 2021, Zach Wilson, to... Trey Lenz, Justin Fields, Mac Jones, je niekto z nich a zase pozerajme sa na nich ako na hráčov Univerzity ktorých by si dal pred CJ Strauda v tom čase draftu?
0: Justin Fields bol rozhodujúci hráč, on proste s tými nohami vedel, vedel behať. Tuto, tuto som trochu... Možno, že by som dal Justina Fieldsa a potom by som dal CJ
1: Fields Balls, Ohio. Dobre si to pametam?
0: Mhm, mhm. Aj
1: Áno, práve, práve preto. Hej. Uh, dobre, super.
0: Krásne sa mi <laughs>
1: doplňa tá rovnica. Ináč ďakujem ti veľmi pekne za ten tip na podcast o Andrew, Andrew Lakovi. To si zapísal, to si veľmi rád vypočujem. No a poďme ešte do roku 2020. Ešte tam poďme do tejto rovnice. Čiže zatiaľ to je... Trevor Lawrence, potom Justin Fields, potom CJ Stroud uh, tesne s uh, Brayson Youngom, Bennett Pickett. Uh, kam ide Joe Burrow? Na jednotku. Wow, Ako aj pre Trevora Lawrencea. Áno, tá LSU, to, áno. Uh, ten jeden rok bol proste famózny.
0: To bol, to bolo, to, to bol famózny rok pre, pre mňa. Keď si to tak spomínam, na už, to už bol nejaký rok dozadu, tak to bol jeho famózny rok. Hej. On tiež vlastne vyletel práve týmto rokom a, a tam už ukazoval tie svoje ládové, to názvem, rozhodnutia, ktoré robil a proste takúto, takéto odosobnenie sa od hry alebo teda od tých okolností, ktoré sú okolo a to je veľmi dôležité. A najmä pri Kôtrbekovi to je veľmi dôležité a toto ukazoval vlastne velesiu čo je neskutočné.
1: Ako sa to Alici vtedy podarilo poskladať? Že Justin Jefferson, <laughs> Jamar Chase, uh, Joe Burrow, ešte tam bol aj tento Clyde Edward Hiller, oni boli v ofenzíve proste neskutoční.
0: Hey, to, 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 to aj teraz možno v NFL by možno niečo zahrali, hmm. keby sa tak pospájali.
1: No a... čiže,
0: čiže on prvý.
1: Dobre. A tu a Herbert. Kam patria v, v tomto? Máme no, Burrow, by... Lawrence, Fields a potom idú tohtoroční.
0: Teraz sa mi teraz sa to zase v hlave celé motá, mo, lebo však Herbert je môj miláčik. áno. To proste toho milujem, čiže... Um...
1: No ale zase, keď hral za tie kačky, nebol až taký famózny. bol. Ne, dobrý. nebol,
0: nebol, nebol. Nebol. Asi by som, asi by som potom drávte, po, urobil to, čo urobili tú istú chybu aj ostatní, hej, že ho nechali padnúť. Na sedmičku alebo neviem, z, ktorého, z ktorého miesta ho brali Chargers. No, uh, Burrow by bol prvý. A uh, na šestku. Burrow by bol prvý. Uh, Lawrence by bol druhý. Uh, a tretí by bol určite uh, Herbert mm. asi.
1: Mm. Čiže pred Tuom, hej?
0: Mm, určite. Okay. Super. Tu, tu a ja bola, akože hviezda, ale, ale Herbert tam ukazoval tiež svoje, svoje kvality. Toho by som dal určite pre tu.
1: Mm-hmm. No, tak panuškovia Texans, Colts, Seahawks, Raiders, Falcons, dobrá aj zlá správa. Keď sme si zoradili tú draftovú tradu takýmto spôsobom, tak v tejto chvíli to vyzerá, že tento draft neponúka uh, tak famózných hráčov, ako boli Joe Burrow, alebo Trevor Lawrence alebo Justin Herbert, ale stále by mohli byť lepší ako Kenny Pickett, čo zase nie je málo. Kenny Pickett mal slušnú sezónu, mm-hmm. samozrejme, uvidíme, čo bude realita, ale ďakujem ti veľmi pekne, Maťo, za, za tento vzorec alebo riadok kontextuálneho kvotrbekovania, Uh, veľmi sa teším, že sme ho vyrobili a vo, bol by som rád, keby sa stal našim každoročným patentom
0: Čo ty na to? No, to, to dáva, dáva to zmysel a môžeme si, to, môžeme si urobiť potom aj takú skúšku správnosti, že ako sme, sme sa do toho trafili hej, a keď ano. po tom prvom roku asi nebude nikto tam hviezdiť predpokladám
1: Môžeme Alo? to v, Možno. Po, po druhom kontrakte alebo teda v čase druhého kontraktu potom porovnať
0: Zhodnotiť presne
1: No a Nebudeme to už takto veľmi konkrétne, ale ešte ma strašne zaujímajú tí wide mm-hmm. Keď si len spomenieme pred rokom, alebo teraz poďme znova od tohto, že ak som teda dobre postrel, tak Jordan Edison a Quentin Johnson by si povedal v tejto chvíli, že sú jednotka, dvojka wide receiverov súčasná. Hej? Áno,
0: áno, áno. Aj keď ja by som teda Quentina Johnson okamžite. žite. Mral pred Jordanom.
1: No, tak to tak spravíme. Ty si no. tu odborník a ja som poslucháč. Ja sa od teba učím. No a teraz poďme si pozrieť minulý rok. Uh, Drake London napríklad. Je, že prvý, ktorý čo v drafte. Kam by si ho dal v kontexte týchto dvoch chalanov?
0: No, to nešiel vysoko. No. Asi za Mhm.
1: Uh-huh. A kam by si dala zostať ešte v tom roku Gerrit Wilson, ktorý naozaj hral fantasticky, sa stal ofenzívny nováčik roka?
0: Mm. No, v tom kontexte ale, keď vychádzal ano, ano. z Ohia State, mm, asi asi by som ho dal za, na, 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 na druhé miesto za Kventinom.
1: Oh, možno pred, by som ne?
0: vymenil Londona. Áno, možno by som vymenil Londona a závil sa
1: Super. Poďme do 2021. Jamar Chase ide pred všetkých?
0: Určite. Musí. Ano. Musí. On bol hviezda. On bol hviezda. Proste, veľa Ten... Proste musí. musí prestreliť.
1: Justin Jefferson, keď odchádzal z univerzity, nebol zďaleka takou mm-hmm. hviezdou ako presne. bol Jamar Chase?
0: Že? Presne, presne. Toho by, som, toho by som dal možno niekde okolo, okolo Londona, možno za neho, možno tesne pred neho.
1: Mm-hmm. Tak ja ho tam aj Jamar robím. Chase bol. Jam- Jamar Chase, Quentin Johnson, Garrett Wilson, Drake London. Jefferson, Jordan Edison. Tak, tak asi. A keby som mali ešte do toho Justino Jeffersonovského ročníka, tak tam bol veľkým menom CD Lamp. On išiel síce nakoniec až ako tretí za Ruxon a Judim. A kde by si videl CD lampa v, tejto, v tomto našom riadku?
0: To by som dal asi za, za Londona.
1: Mm-hmm. Čiže bol by Jamar Chase, Quentin Johnson, Gerard Wilson, Derek London a potom CD Lamp. Mm-hmm.
0: Paráda. Lebo ten Henry Ruggs bol proste z univerzity číslo 1 to, to bolo zrejme a Jody bol tiež uh, slušný.
1: Áno, áno. No, tak pekný riadok sa nám tu postavil. Zdá sa, že naozaj uh, o Quentinovi Johnsonovi máš veľmi dobrú mienku, že odradzil nápor viacerých šikovných chalanov. A aj si ho pekne odseparoval od toho Jordana Edisona, že si ich všetky vlastne no, poukladal no, medzi no. nich dvoch. Áno, no, no, no. Parádička. Dobre, sme už skoro na konci, ale nie úplne, pretože ešte máme Pár otázok, ktoré prišli od fanúšikov, tak si dajme jeden jingle a otázky a odpovede.
0: Učúvate no! americký fotbal s Vladom Kurekom. You are to no a poďme si
1: poslednej časti dnešného podcastu povedať nejaké odpovede na otázky, ktoré ste poslali na facebookovej stránke Americký futbal s Vladom Kurekom alebo na instagramovej stránke toho istého mena. No, začneme Honzom Ježourom, ktorý nás pozdravuje a má na nás takúto otázku. Či si myslíme, že angažovanie nového headcoacha do Colts, Stechena, ktorý prišiel z Eagles, povedie Colts na drafte za mobilným quarterbackom, keďže mal skúsenosti s hercom. A či si myslíme, že by bol Bryce Young tou najlepšou možnou voľbou pre Colts, alebo by mali teraz stiahnuť po nejakom inom, možno aj skrytejšom talente na poste rozohrávača tak začneme najprv tým, že poďme odzadu, že kto podľa teba by bol dobrou voľbou pre kolc, ktorí sú v tejto chvíli, myslím, na štvrtom mieste. A poďme sa zahrať asi tak, že trejdnú hore a môžu si naozaj vyberať, koho chcú.
0: CJ Strout. Myslím, že... myslím si, že oni ho zoberú. Ak, ak trejdnú hore, tak ho zoberú. Mm-hmm. To, 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 je, to je môj typ tých dôvodov mm-hmm. je strašne veľa hej. jednak hej. historicky si myslím, že, že týmy budú pomerne slušne sa brániť takému riziku, že si zoberú uh, malého kôtrbeka ktorý aj menej váži čiže to si myslím, že zastane že, že a nastane mm, tu ale myslím si, že CJ Straut uh, je, je pre nich dobrý kôtrbek. Uh, cel by som si aj myslieť, a ja dokonca som si to aj istý čas myslel, že možno aj Willa Levy sa zoberú. Čiže z týchto dvoch si myslím, že, že, že niekoho ukoristia. Nemyslím si, že budú určite ťahať nejakého Anthony Richardsona alebo niekoho iného. A možno prekvapia. Hmm. Možno naozaj si potiahnú, možno si počkajú a poťanú si takého a ala Brock Purdyho. Hmm. Uvidíme, ako, ako, ako rozumní budú a ako im to a, majiteľ dovolí sa.
1: Ja som, videl, ja som videl a možno aj Honza sa kvôli tomu pýta, že videl som linkovanie Colts k Anthony Richardsonovi práve hmm pretože asi je najbližšou komparáciou k Jelenovi Hrdcovi, teraz k tej fyzickej postave, k tej schopnosti behať a k tomu, že vlastne ten tréner s týmto typom hráča mal veľmi veľký úspech. A ak by ho brali z prvého miesta, alebo kľudne aj zo štvrtého, asi by to bol obrovský risk, že?
0: No za mňa určite. Ako ja, ja, ja samozrejme nechcem kryvdiť Anthony Richardsonovi a možno z neho bude fakt skvelý No Pre mňa by to bolo ohromný risk. Podľa mňa tam sú lepší quarterbacki, Ďaleko lepší quarterbacki, ktorí ďaleko viac ukázali v tom količovom futbale, že, že vedia hrať, že vedia, vedia vypäté situácie, jednoducho zvládať. Nie? Anthony Richardson to žiaľ ešte nikde neukázal. Toto to, 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 to ani jeden tým asi nepocení, aj keď je možné, že sa do tých fyzických parametrov tí, tí skauti a hlavne ten general manager na konci dňa uh, zamiluje. Ale...
1: Ja mám to, ja mám stále predsa len pocit že sa tí generálni menežeri viac boja napríklad tej útle postavy, a hoci teda už sme zažili aj Russella Wilsona, aj Drew Breesa, aj Kalera Maryho. A ja viem, že, ja viem, že v tomto prípade je problémom nielen výška Brycea Yanga, ktorý je teda okolo 1,80 m., ale aj celková útla postava, že on je o mnoho od Kylera Maryho, akže chučí, ano. že nemá takú ano. pevnú kostru. Mám pocit, že tohto sa o viac boja, ako, ako toho úplne hrubého talentu Anthony Richardsona, lebo si povedia však, aha, Josh Allen, aha, Lamar Jackson, že... Hm, my si veríme, že vieme vybrúsiť ten talent aj Jalen Hertz, aj keď vieme, že predsa len mal slušnú univerzitu, aj keď tam mal uh, problémy a musel sa transferovať. Uh, mm-hmm. A keby som teda dal Anthony na bokom, tak z tej trojice Bryce Young, CJ Stroud, Will Lewis, kto z nich je najbližšie, chápem, že to ani Bryce Young, k tomu Jelenovi Hertzovi ako keby m- typologicky.
0: Trump, no tak potom, asi ten, potom asi ten ten, ten CJ Straud, lebo on naozaj preukázal um, veľkú agilitu vo svojom pohybe. Ja by som jeho asi preferoval.
1: Od, odporúčame ti držať palce pre CJ Strauda. Um, no, Otázka od Mateja Štofiru sa ti bude páčiť, ja k nej neviem povedať ani písmeno, čiže ju iba prečítam. Že ako pro, prognozuješ Hookera na drafte mm-hmm. a či je kariéra mm-hmm. Beneta over?
0: No, Hooker je zranený a pomerne, pomerne vážne, ale ja si myslím, že pôjde v druhom, druhom treťom kole niekto mu určite da šancu, lebo naozaj preukázal aj leadership schopnosti. To samozrejme na tom na tej univerzite tam, tam vás ovládne taká tá emócia, hej, Max, Max Dagen je úplne typický príklad z TCU, hej, že je proste taký bojovník srdciar, proste taký ten typ, ale tým, ktorého meno sa nevyslovuje, týmov. tak si myslím, že, že takýchto, takýchto srdciarov, hej, nehľadajú týmy, ne? ale Henden je, je má aj tieto leadership schopnosti, ale má aj schopnosti proste skvelého, skvelého kôtrebeka. Vie vynikajúco hádzať, takisto sa vie pohybovať. Čiže ja si myslím, že niekto mu určite dá šancu. Samozrejme, že si očakujú poriadne jeho zdravotný stav, kedy sa vyliečí, či tam budú či tam môžu byť nejaké komplikácie a tak ďalej a tak ďalej. Akože je to veľký risk, ale už sme to videli, tieto risky. E, takže, takže myslím si, že v druhom kole, možno začiatkom druhého kola, možno, možno v strede e, ho uvidíme, že pôjde. To si jedno,
1: jedno veto čo s tým Benetom?
0: E, pre mňa by to bolo strašne... Ako. Ja, som v tomto, ja ja toho Beneta mám naozaj rád, že je to také, že naozaj som, opakujem sa, neobjektívny, ale bolo by to pre mňa zvláštne z pohľadu tímov, ktorí nemusia nič riskovať a majú proste vybrúseného človeka. Nie? Že to je proste hráč, ktorý, keď máš aký taký, aký taký no, nielenže systém, lebo však systémový kotrbec si to sa tak hovorí, hej, ale tak systémový kotrbec bol aj Tom Brady. Kým mm-hmm. sa nedostal, sa nedostal na, na ihrisko a nezačal robiť to, čo robil. Ale mm, ale, ale tento Stetsen Bennett to má v hlave upratané, aj keď teraz mal teda tie off-field, off-fields uh, problémy, čo ma prekvapilo. Ale tak, si potreboval užiť slávu a, ale má proste strašne ťažké zápasy Hej, zlé jazyky hovoria o tom že on mal super obranu a útočníkov tam ale neviem čo všetko ale to sú zlé jazyky ktoré nevideli ako on hrá Menej, že on hrá naozaj dobre on sa dobre rozhoduje To, je proste... on, je, to... on je
1: ešte menší od Brajsa Janga.
0: práve že som teraz videl keď som videl jeho, jeho postavu tak akože mi prišiel celkom celkom No, poviem to, že zbuchaný, hej? že on tie svaly vyrysované, tie ramena, bícepsy, akože mne, mne prišiel, mne prišiel pomerne, uh, pomerne silný, ale nie som si úplne presne istý, že keby sme porovnali uh, týchto dvoch, že kto je, uh, kto je väčší alebo teda silnejší a kto nie, ale myslím si, že to bude asi porovnateľné.
1: Ja tu vidím, že... 5,11 palcov, 192 mm-hmm. poundov, mm-hmm. že mm-hmm. sú asi podobní. Dobre, sú, máš tu sú, ešte sú. tretiu otázku uh, od Braňa Parížu. Maťo, čo s tými Raiders? Pôjdu si po Quarterbacka? ja len možno poviem, že uh, Raiders sú siedmi uh, mm. v tejto chvíli v drafte a sú pred nimi... Minimálne Colts, ktorý by veľmi chceli určite kôtrbeka a pochopiteľne za nimi ďalšia partička vrátane Panthers a tak ďalej?
0: No. Uh, ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že si zoberú nejakého kôtrbeka z uh, ligy. Uvidíme. Za chvíľku, uh-huh. za chvíľku sa to dozvieme pomerne rýchlo. Zase sa stretnú uh-huh.
1: Garapolo s Joshom McDanielsom?
0: No toto je moja hypotéza. Na Naprvú, z toho, z toho množstva informácií, ktoré mám ja, čiže ja si myslím, že týmto smerom by teoreticky ten, tí Raiders mohli ísť a potrebujú si tam vyplniť aj iné medzery, hej, tam, tam budú dobrí defenzívni becí, corner becí, teclovia tam môžu byť zaujímaví ofenzívny. teda možno, môže byť celkom zaujímavá záležitosť aj Bijan Robinson, že ak si povedia, že poďme do toho full speed a zarizkujme, alebo potrebujeme spraviť splash, keď už sme hovorili o tom filme Draft Day. A tam tiež bola zaujímavá scéna, kde majiteľ interferoval do, do rozhodnutia generálneho manažera a chcel splash, tak možno toto, toto by bol splash, že Bijan Robinson a možno Jimmy G alebo niekto iný? Neviem. To ešte môže byť taký dostupný a bol by ochotný výjsť z nejakej temnoty, to nazviem, v uvozovkách.
1: Takže neprojektuješ im draftovanie v prvom kole k Waterbury.
0: Nie. 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 Zatiaľ nie, zatiaľ nie. Ale uvidíme. uvidíme. uvidíme.
1: Ak si zoberú Garapola, ja. tak podľa mňa veľmi rýchlo zistia, že, že i môže byť ľúto za Derekon Károm. Ale uvidíme. Ďalšia otázka, no. poďme na Instagram. Mm-hmm. Uh, bude tajden Michael Mayer ďalší trevis Kelsey?
0: No, podľa toho ako som ho ja vnímal na, na videu aj, teda, teda podľa zápasov na college tak ten chlapec uh, ten chlapec je talent aj, a, a, a myslím si, že, že nie ja som si úplne istý, že či Travis, Travis bol tak dobrý na kolíži, alebo teda aspoň tak sa javil ako Michael Mayer. Hej. Trošku si poškodil napríklad pri, tom, pri tomto kombajne a tým nemyslím, že mal zlé výsledky, ale tí ostatní tajdeňi tam mali skvelé výsledky. Čiže ano. možno že aj toto za nejakým spôsobom bude hrať nejakú rolu, ale Uh, Michael Mayer je naozaj na paske Proste skvelý. Aj bohužiaľ, akože pre všetkých ostatných on je naozaj skvelý, skvelý hráč.
1: Ja sa tak pohrávam, ja sa stále myslím, že. Ja sa tak pohrávam Ej. s tým, že by mohol spadnúť k nám do Giant, že presne ak sa minú mm-hmm. prvý trajár mm-hmm. receivery, mm-hmm. tak uh, si myslím, že to by nebola zlá možnosť. Mne sa ešte veľmi páči aj. Kincaid, jak sa volá, Duncan, Áno. ten Áno. sa mi zdá byť ešte veľmi zaujímavý a potom ešte jeden, ktorý sa volá že Washington a to je taký naozaj atletický Darneau. klík.
0: Mm-hmm. Tak, Áno, to si pozrite. Ináč toto to, to, to môžem odporučiť ak môžem odporučiť nejaké, nejaké videá z kombajnu, pozrite si a Washington, on, on hrá ináč za George'u obrovský human being, obrovský človek, proste Taký grong. Koľkova, úplný grong, ale tak agilný, uh, chytil tam uh, jednou rukou proste one hand catch, uh, proste názadné na, na rámeno, ako neuveriteľne, neuveriteľne to chytil a on presne takýto takto, takto skvelo hral aj, aj v Georgii. On hral bohužiaľ druhé husle, Musím to takto povedať, pretože tam bol Brock Bowers mm-hmm. ako super tight end v budúci rok pôjde na draft, tak sa težme. Ale, ale on vedel perfektne brániť. Tiež tam mal nejaké video, to, to si tiež môžete pozrieť, ak si chcete pozrieť tohto fríka. Jednak je obrovský, čiže vie brániť proste v pohode ale takisto dokáže proste skákať. Preskočil tam nejakého nejakého obrancu áno. tým štýlom, behov z prekážky, chytať vie skvelo. Čiže to je možno taký skrytý talent, ktorého by som, ktorého by som videl. Čiže Dernal Washington je podľa mňa zaujímavá hlíčka prírody, ako by povedali mráťa ťačeši.
1: Uh-huh. Ďalšia otázka. Ďalšia uh-huh. otázka. Či Edison, ktorý mal vraj zlý Combine, to sme už trošku hovorili, môže no. spadnúť až na koniec prvého kola alebo do druhého? Do druhého no, asi pohode. nie, že?
0: Do druhého asi nie, aj keď boli, boli, boli je tam proste tých 30 hráčov, tam je skvelých, hej? čiže môže kľudne prepadnúť, nemyslím si, ja by som ho kľudne na základe výsledkov e, kombajnu akože nechal možno prepadnúť, ja hovorím, že rovno do druhého kola, ale nižšie. Ale uvidíme, bude mať prodej, ako som spomínal, 23. marca, čiže tam sa bude chceť ukázať, tam bude chcieť ukázať uh, zrýchlenie, svoje uh, chyty ho, a kadeču všetko. Čiže určite sa bude ukazovať pri všetkých tých rautoch uh, Slentoch, out ráuto, curl ráutoch, dig ráutoch, pri všeličom možnom, čomu ide.
1: Hmm posledná otázka. Mimochodom, teraz mi na telefóne píplo, že running back, idú práve bežať 40 yardový dež. Tak ešte, uh-huh. ešte to stíhneme. Uh-huh. Uh, Maťo, neprecenujete náhodou ten kombajn, tak trošku príde mi to ako taký marketing pre NFL. Či? Myslím, že sme na to pomerne odpovedali, ale daj to ešte raz v skratke.
0: Dám to ešte v skratke raz. Je to jedna časť celej evaluácie, celého hodnotenia hráčov. Takže ja ako divák to nepreceňujem ani nepodceňujem, to je dôležité. Samozrejme, že sa vytvárajú a predávajú sa, predávajú sa emócie týmto. Aj? Ľudia z marketingu o tomto vedia, ako sa vytvárajú emócie a, a, a jednoducho, keď vytvoríte vytvoríte bas alebo takéto šelenie a rozpravu na sociálnych sieťach o tom, že, že Antony Richardson preskočil alebo vyskočil meter do výšky alebo teda ten od, od zeme a ukazujú sa jeho videa, ako dánkuje a neviem čo všetko, tak sa vytvára proste tak, takéto chcenie u ľudí vedieť o tom viacej, zaujíma ich to, je to vlastne všetko jeden taký veľký teasing, potom aj ten prodej je taký teasing z toho mediálneho pohľadu, hej, nie z pohľadu tímov, tímy si hej. idú striktne proste svoju hru, oni sa nedajú týmto mediálnym balastom ako keby oklamať, oni si idú svoje, oni nepozerajú videa Anthony Richardsona ako, ako dánkuje, ale evaluujú ho z iného pohľadu, o tom sme sa rozprávali vlastne celý tento podcast, No a nakoniec to, to vyústi vlastne do toho drávdeju, hej, Potom to celé sa tak trošku utlní. Všetci si oddychnú, začne sa, začne sa, no, začnú sa potom kempy a, a potom sa už aj je trošku, trošku inak. Hej? Ale toto všetko berme z mediálneho pohľadu, hej? teda z toho pohľadu, ktoré my, ktoré, ktorý my vidíme, ako teasing alebo takéto no, také tie ochutnávky, pred hlavným jedlom a to je proste draft day. Mm, mm.
1: Ešte mám jednu otázku za seba. Mm-hmm. <laughs> Nedá mi to pojať, alebo mám pocit, že by sme predsa len pochybili, keby sme v celom tomto takmer dvojhodinovom podcaste o Combine a drafte nespomenuli meno Will Anderson a um, defenzívny end, možno jednotka draftu mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Kam, kam by si ho zaradil zase si dajme tú rovnicu ale už len takú naozaj jemnučku lebo mám pocit, že tí Age posledné roky to bolo také trošku biednejšie Chase Young mal obrovský hype, ale tá aj tá jeho prvá sezóna bola a- aká taká, potom vlastne stále bol zranený inak tam v, tej, v tom ročníku ani nikto veľmi nebol 2021 to bol úplný smutok Jalen mm. Phillips, Quiti Pay, Gregory Russo, to sú všetko také akože mm. OK hráči. Poďme to porovnať aspoň s minulým rokom. Tam predsa len po, počase zasečili vysoko traja Edgera Sherry z 1 druhého a piatého miesta, Walker Hutchinson, Kevin Thibodeau. Kam by si do tejto trojice zaradil vila Andersona z tohto ročného draftu?
0: No, on potrebuje dozrieť. Ja si to tak myslím. On mal fantastický rok 2021, kedy sa mu veľmi darilo. spravil strašné tackle for loss. Neviem, či ich nemal 34 za sezónu alebo tak nejako, hej, mal 10 sekov, 17 sekov, Čiže naozaj, naozaj, excelentný výkon potom išiel zhruba na polovicu, hej, v roku 2022. Čiže ja mám taký pocit, že potrebuje v nejakej forme dozrieť alebo že potrebuje mať určitú stabilitu. Zdá sa mi, že, že, že nie úplne ju má. Keby som to porovnal s jedným tak samozrejme, že jeden háčist nám na prvé miesto. Trevona Walkera dám. To je taký komplikovanejší prípad, hej? lebo Trevon Walker nebol Edge, on bol Insight. Áno lineman, čiže z ne, z ne, jeho prerobili a to chce nejaký čas. Ej, že on mal aj slabšie štatistiky teraz v no, Čiže to by som úplne nehodnotil. Mm, čiže ten Will Anderson uh, junior by za mňa išiel možno no, to, dokonca aj ten Kevin Thibodeau bol, bol na tej univerzite akože veľmi dobrý, čiže možno, možno až zaňho, by som mm-hmm. ho skúsil, ale sú tam sú tam iní, uh, Tyrie Wilson, ktorý vynechal kompletne combine, vlastne aj Will Anderson vynechal kompletne combine okrem Tešu. A tam si, tam si nepoškodil. Uh, Miles Murphy uh, vynechal, hej, čiže zostávame tam. A že...
1: keby, keby bol normálny a všetko bolo OK, Cartera by si dal pred nich všetkých?
0: No, on je najlepší uh, defenzívny hráč, uh, čo sa týka talentu uh, na Andrade, určite. Mm-hmm. Okay. Keby som zobral defenzívnych defensívnych lajmenov a defensívnych endov, tak jeho by som bral prvého. Akože jasné, že, že tie offfield, off-field uh, proste problémy, ktoré má aj len na pripomenutie, myslím, neviem, ne, úplne, to, úplne som ho nesledoval, že čo všetko urobil, ale zahynul prosím nejaký spoluhráč pri nejakej havárii a boli tam, bol tam alkohol, myslím. Ale dokonca
1: on... preteky, myslím, že to bolo ako nelegálne preteky. preteky, no, preteky
0: no, no, to... Nelegálne preteky presne. Ale, ale bol nie, ako zbávený viny, vám pocit, že, že, že ešte sa to bude vyšetrovať, ale, ale v princípe, ak nič neurobil, tak. Vieme, že títo chalani proste niekedy robia bláznoviny. Uh, tak v, dnešnej, dnešnej, v dnešno, dnešnej NFL je to také, že, že malo by to byť absolútne ilučujúce. Mm. Mm. Ale tie týmy proste si to budú hodnotiť. Akože taký talent nechcete zahodiť. Hej. Že... Myslím to si, že... Talentovo je najlepší na, na burde. Áno. Talentovo je určite, určite najlepší.
1: K tomu sa určite dostaneme príjmo k draftoch, lebo to bude obrovskou Lesne. otázkou toho, že tam bude padať, ako bude padať, či bude, čo sa okolo neho naozaj bude diať. Super, Maťo, veľmi pekne ti ďakujem. Myslím si, že lepšie sme draft season odštartovať nemohli. Mhm. Díky moc, že si prišiel.
0: Rád, rád.
1: V prednešný dám. podcast je to všetko. Najbližšie nás bude čakať prvý mock draft, opäť spolu s Maťom. Dúfam, že to stihneme spraviť tak, aby bol ešte pred free agency, aby sme naozaj síce spravili ten najzbytočnejší mock, lebo free agency ho riadne zmení, ale je to pekný taký ten základný tábor, z ktorého sa potom pozerajú tie zmeny. A každopádne, vážení poslúhači, poslúhačky do toho podcastu, vitajte v draft season sezóne nádeje či Chiefs alebo Texans Eagles alebo Giants všetci sme 0-0 veríme na zázraky a veríme na to, že to mužstvo bude o niečo lepšie. Dnešného podcastu sa odhlasujem v mene mojom aj Maťovom. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute.
0: Ahojte. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.